0: Und jetzt Brennerpass,
1: der Bundesliga-Podcast. Was haben wir für den Spieltag? 12. 12. Ah. Hallöchen, Rüdiger Rudolf. Hallo, Hallöchen, Bernie Mayer. Hier ist der Brennerpass-Bundesliga-Podcast-Spieltag. Nummer zwölf. Nummer zwölf. Rüdiger, wir leben in äh, Zeiten, in denen äh, schlimme Dinge passieren. Mhm. Das äh, Rathaus in Straubing ist abgebrannt. Vollkommen. Das gibt das mit... Boah, wie ist das passiert? Keine Ahnung. Also ähm, der Hot Take, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> meines Vaters war... <lacht> ja, ich weiß nicht, wie die siehst, da haben sie renoviert und dann haben sie geschweißt. Du weißt, dass es mit den Funken ist und so, wenn du dann nicht weit aufpasst, dann brennt wie Zunder und dann war sie weg. Was für ein Baujahr ist das Rathaus in Straubing? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist 14. Jahrhundert oder so. Ach, komm! Ja. Ach. Also du es ist richtig schadrum, ja? Du kennst du Straubing ein
0: bisschen? Na, ich kenne nur die Abfahrt auf die B20, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es ist ein sehr alt, ehrwürdiges, schönes Gebäude gegenüber vom Stadtturm, also mehr mhm. oder minder. Aber brennt wie Zunder. Ja, genau. So Dachstühle. Und
0: ist jetzt deine Geburtsurkunde weg, Bernie Meier? <lacht> Hast du da mal drüber nachgedacht? Nee, tatsächlich nicht. Siehst so. Es gibt dich gar nicht mehr.
1: <lacht> oh nein.
0: Ja, du kannst nur noch mit deinem Buch Rosalie beweisen, dass du aus Gegend kommst.
1: Das heißt, wenn jetzt ähm, jemand den Podcast hört, dann hört er eigentlich nur noch dich. Ja, ja. Und fragt sich du Ist wie bei oder? Heat
0: bei dem Anruf, wo du sagst, ja, auf der anderen Seite der Leitung ist niemand. Wie meinen Sie das? Ich will damit sagen, ich telefoniere mit wie nee ist? Also irgendwie so in die Richtung. Ja, ja. Aber eben klar ich. macht so, ich komme gleich und mache dich kalt. Ja. Fantastisch. Fantastisch.
1: Ansonsten, ähm, was ist noch passiert an traurigen Dingen? Du hast Seehofer lobt die Rhetorik von Donald Trump. Ja. Und sagt, das, das wäre endlich mal kein Geschwurbel. Ja, klare Worte. Ja, aber es ist ja das aber ich meine, dass das <lacht> natürlich total pervers ist, ist es auch noch gelogen, weil es ist ja alles andere. Es waren ja alles nee. andere als klare Worte. Also on konträr. Ja fünf hintereinander gesprochene,
0: klare Sätze, die sich aber alle inhaltlich widersprechen, Sie ergibt noch keine klare Aussage. Genau, absolut Horst Seehofer,
1: ja. du pfurzt, du. Aber
0: vielleicht hat er das, hast, hast du seine komplette Rede gesehen? Vielleicht hat er das ja auch noch relativiert.
1: Wobei, ich darf nicht sagen, Horst, Horst Seehofer, du pfurzt, glaube ich, strafbar. Ich nehme es zurück, Horst Seehofer, ich sage, manche Leute... Du Flatulenz. Manche Leute haben schon mal gesagt, habe ich gehört, Horst Seehofer, du pfurzt, aber ja. nicht ich.
0: Ich habe noch nicht erst niemanden gehört, der das gesagt
1: hat. Siehst <lacht> weißt du? ähm, ja, was ist noch Trauriges passiert. Ähm, ich habe mir gestern äh, die Blaue Stunde auf Radio 1 angehört und hat Seda zum Mundshow, den kennst du auch, ne? Ja, klar. Hat gesagt, äh, er spielt jetzt eine seiner Lieblingsbands, die heißt Korn. Ja. <lacht> Gott, Wirklich? damit ist der Mann eigentlich, mhm. damit muss ich ihn leider aus meiner Liste ernst ernstzunehmender äh, äh, Zeitgeister streichen. Ja, ah. ich, da komme ich auch nicht ran. Vielleicht ist aber auch, also... Wenn er auf so einem, ich habe heute auf so einem Wrestling Forum einen Username gelesen, heißt I Hate Myself or I Want to Die. Das könnte, ich finde, das lässt sicher auch Kornhörer. Du
0: hast, äh, du hast in einem Forum nachgelesen, warum dein Telekom-Anschluss nicht funktioniert. <lacht> genau, das ist das, das. war die Adresse vom Techniker, vom Telekom-Mitarbeiter.
1: <lacht> Sehr gut, Rüdiger. Und das ist auch schon wieder unser Segway zu unserem zur nächsten traurigen Nachricht, denn Rüdiger war aufgrund der Telekom-Krise ja. nicht in der Lage, gestern äh, äh, sein Sky-Ticket wahrzunehmen. Out, wahrzunehmen. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt und hatte auch gestern Internet, aber ich war nicht da. Hm. Ich war in äh, Fantastische Tierwesen und wie sie zu finden sind, oder wie man sie findet. Wie heißt der genaue Titel? Äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Der neue Harry Potter Nummer 8, der aber nicht so heißt. Genau. Und soll ich kurz sagen? Ja, Unbedingt. Der Anfang war ganz bezaubernd, also diese, die Darsteller sind alle wirklich unglaublich liebenswert und, und lustig und äh, dieses Setting 1926, glaube ich, im, im alten New York, ist wirklich wundervoll. Mhm, an sich wäre es kein übler Film, aber ich weiß nicht, warum Filme irgendwie immer mehr vergessen, dass sie so, was weiß ich, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, äh, weißt du, so Klimax, retardierendes Element, diese, diese naja, diese, die Grund-, die Dramen, äh, Regeln halt ähm, aus Total und so ja, quasi für einen herkömmlichen Spannungsbogen. Mhm. Das ist viel zu viel, ähm, das ist viel zu viel Nebenquests, <lacht> sag ich mal im, im Rollenspieler-Jargon und und viel zu sehr, was eigentlich ablenkt vom eigenen und was da auch davon ablenkt, dich wirklich ausschließlich auf die auf die auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Und es geht mir ganz oft so bei Kinofilmen. Es ist wirklich sehr selten, dass ich in Kinofilm war und durchweg gesagt habe, oh, das gefällt mir aber richtig gut jetzt. Hm. Ging dir das bei dem äh, Florence Jenkins Dingsbums Film so? Mit ich Mit den, so äh, den Durchgang, hat der, Also da gab es relativ wenig Negen quests
0: um mal <lacht> im Bild zu bleiben. Ja. Ähm, ich fand ihn ehrlich gesagt, sehr bezaubernd. Ich meine, es ist so ein bisschen wie bei Titanic. Man weiß, der sängerische Eisberg wird kommen. Irgendwann wird sie auf einer Bühne stehen oder proben und dann wird sie anfangen zu singen und dann werden auch die, die noch, die Passagiere, sag ich mal, oder Pianisten, beim P, ähm, damit konfrontiert werden, konfront, kon, du weißt, was ich meine, ja. ihr wisst, was ich meine, werden und dann weiß man eigentlich, was passiert, aber sie macht das so abgrundtief bezaubernd, die Meryl Streep und wenn man, ich ich als komödiantisch veranlagter Schauspieler habe ja schon oft gesagt bekommen, Rüdiger, du musst dann, damit es witzig wirst, du musst deine Rolle ganz ernst nehmen. Und wenn man wissen, nachprüfen will, ob das stimmt, dann muss man sich
1: Murray Streep da angucken. Ich habe auch längere Ausschnitte gesehen ja. und unter anderem die ganze, heißt die Ode an die Nacht? Arie, oder? der Königin der Nacht. Ja, so heißt sie, genau. Ja. Die habe ich ganz gesehen ja. und ich habe mich wirklich, ich habe mich schäckig gelacht. Ja. Und je mehr, je länger sie gesungen hat, desto ja. lustiger
0: wird Ja, das ist wirklich das ist wirklich erstaunlich. Und was mir unheimlich gut daran gefällt und was, was, was sie offensichtlich wahnsinnig gut beobachtet hat oder es ist so entstanden, ist dass sie beim Singen so ständig suchend und überlegend hin und her guckt. Ihre Augen sind ständig in Bewegung. Oh ja, dass das ist bei
1: dieser Klavierstunde, ja. bei dieser, dieser Pianist kommt, ist das auch ja. Wahnsinn. Ja, und das
0: gefällt mir so gut, weil ich das wirklich öfter beobachtet habe, bei Leuten, die auf der Bühne stehen und sich nicht so ganz klar darüber sind, was sie da gerade tun oder wie es geht, dass sie die ganze Zeit, während sie es tun, am Überlegen sind.
1: Ich finde auch, ähm, bei diesem Klavierunterrichts dieser Klavierunterrichtsszene ist es mir ein bisschen zu viel, was Hugh Grant da macht, aber bei der ähm Aria an die Königin, Arie, der Königin, der der Nacht. Königin der Nacht. Da ist er nur ganz spärlich. Da sieht man ihn eigentlich nur zwei, dreimal kurz hinterm Vorhang so, Daumen gestreckt und so sporadisch eingesetzt ist das Bahnbrechen komisch. Ja. Ich flipp aus, wie, ja. wie lustig Hugh Grant da ist. Weil es so, so reduziert ist an der Stelle.
0: Ja. Man muss auch wirklich sagen, dass Hugh Grant und Mesh dann ein sehr bezauberndes Paar sind. Ja. Ja. Und der Pianist
1: ist auch sehr lustig. Sehr lustig. Ja. Sehr lustig. Sehr lustig. Es gibt nämlich auch, äh, es gibt nämlich gerade bei diesem Stück, äh, pass auf, jetzt probiere ich es nochmal. Äh, Arie, der Königin der Nacht. Mhm. ich es jetzt? Ja. Da gibt es auch einen, einen Teil, wo man, wo gerade ein ganz besonders schlimmer äh, Gesangsteil zu Ende geht, wo der Pianist einen kurzes, kurzen Moment für, hat zu solieren, obwohl er wirklich ganz besonders eifrig reinhaut, mhm. weil man merkt, ähm, also wenigstens das Klavierspiel ja, ja. soll nicht verlacht werden. Nein, nein, das ist ihm wichtig. Das ja. Publikum ist auch super gefilmt an der an der mhm. Szene. Mhm. Manche sind so, manche. Schauspielern in dem Schauspiel ihre Bewunderung, mhm. als Höflichkeit. Mhm. Manche reagieren aber so, wie wir Zuschauer, und brechen wirklich ab. Da ja, ist so ja. eine alte Frau, die ist wirklich ja. so... <lacht> ja. Die kriegt sie nicht mehr ein. Ja. Und es ist natürlich klar, dass du so eine Mischung aus Leuten hast. Ne? Ja klar. Und Manche, die wenn, halten, wenn man, die man den Film halten,
0: gesehen hat, kennt man natürlich auch einige der, der, der Leute im Publikum. Ja, ich, ich da und, nicht. Ja, und es ist wohl so, dass Mary Streep wirklich, ähm, die hat bei den Dreharbeiten da gestanden und hat wirklich, die hat durchgezogen, die hat gesungen. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass schon das so eine Freude gewesen sein muss, dass, äh, schon da wird es beim Film, also tolle Reaktionen von den Leuten, die einfach nur anwesend bei diesem Dreh gewesen sind, die Statisten halt gegeben haben.
1: Also klare Brennerpass-Empfehlung, oder? Ja, absolut. Okay, fantastische Tierwesen, mittlere Brennerpass-Empfehlung. Ich wollte noch mal sagen, was für Filme haben mir wirklich gefallen dieses Jahr. Ähm, ich muss sagen, dieser Captain America Civil War, den hat, der hat mir durchgehend gut gefallen. Ja. Da habe ich mich keine einzige Sekunde im Kino gefragt, was ich hier mache. Ich muss das auch sagen, Das ist dass Daniel Buhl vielleicht. Ja. ja, okay, gut. Dann waren es doch ein paar Sekunden. Ich fand auch echt, ich fand Deadpool auch wirklich sehr lustig. Hast du nicht schon gesehen? Habe ich leider nicht gesehen, ne. ist echt so ein Quatsch. Es ist so ein bisschen so bisschen Beavis und Butthead angegrunchter Superheldenfilm, so eine, so eine Art von, von 90er-Jahre-Humor, den ich eigentlich dachte, ich hätte ihn hinter mir gelassen, aber der ist wirklich so gut und so kurzweilig gemacht. Mhm. Fand ich auch toll. Nein, es gibt das sind natürlich ja
0: wieder beim Thema sauber erzählte Filme.
1: Ich, also ich meine, einer der besten Filme, den ich dieses Jahr gesehen habe, ich könnte auch sein, dass er von letztem Jahr ist, ist The Duke of Burgundy oder Burgundy. Das ist quasi so, das ist so ein, so ein Lesb, mutmaßlich lesbisches SM-Pärchen. zwar so Frauen, die sich so. In dem Film geht es eigentlich um diese Frauen und was die hat, ihre ihre Domina, Dominä, wer Spielchen machen gleichzeitig geht es aber ständig um Insektensammlungen ah, und da passiert eigentlich nicht viel und es ist eigentlich auch nicht besonders explizit oder ähm, wird also Sex, Sex wird eigentlich auch nicht wirklich dargestellt und es ist auch nicht der spannendste Film der Welt, aber es ist so wirklich so wunderbar wunderbar anzuschauen. Hm. Es ist wie, ja, wie, wie wie ein Museum auf ein ganz besonders schönes Bild starren, was sich aber immer wieder verändert und deshalb kann man ganz lang darauf starren. Das ist ein toller Film. Ähm, bei The Nice Guys haben wir uns auch sehr gut amüsiert, ne? Ja, das haben Der wir. Der hat uns auch nicht genervt. Nee. Muss man echt sagen. Das ist auch, es gibt ja auch viele gute Filme. Spotlight war ja auch dieses Jahr, habe ich den gesehen, auch ein toller Film. Aber irgendwie, es gibt tolle Filme und dann gibt es Filme, die sind vielleicht gar nicht so toll, aber man amüsiert sich trotzdem viel besser drin. Und ja. ich finde, das wird immer, immer seltener. Das, das, auch das Blockbuster und Superheldenkino spuckt immer mehr so, so verworrene Filme aus oder so Kröten wie Suicide Squad oder, oder Superman vs. Batman. Da habe ich mir übrigens nochmal ähm, für meinen Sohn dann deinen Director's Cut gekauft, der dann insgesamt drei Stunden dauert. Oh. Nee, das ist irgendwie auch der auch, nicht auch der reißt das Ruder nicht herum. Mhm. Okay. Gut, ähm, Entschuldigung. Was ist noch passiert die Woche? Ich, ich merke schon, wir haben die Woche 1. Dezember. Wir gehen schon Richtung Jahresrückblicke. Ja, ja. Wir, können wir nochmal. Müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Jahresendsendung machen. Jahres machen. Ja. Nico Rosberg hat. Ja. gewonnen. Lustig, da stand, da habe ich nur so über Spiegel online gescrollt ähm, und dann stand irgendwie Nico Rosberg entwischt Hamilton und zwei Zeilen drunter irgendwie Hamilton tot. Was? <lacht> ja da war, da war der Fotograf gemeint, das hatte, ich nicht, hatte ich nicht ordentlich gelesen ah. und bin wirklich erschrocken, ich dachte so... Da heißt Hamilton tot, oder was? Nee. <lacht> Nein, nee aber weißt du, Nico Rosbergs ewiger Formel 1 Konkurrent ja. Lewis Hamilton, dachte schon, da hätte sich, hm. sich die Kugel gegeben, nachdem er die ja. WM nicht gewonnen hat. Ähm, dann größtes Thema fußballmäßig ist wohl die äh, Rückkehr von Uli Hoeneß. Ja, ich finde auch, das. Ja. Und ich weiß nicht, wie,
0: wie fandest du es, dein Eindruck? Mein Eindruck? Ja. Ähm, also ich habe ihn noch gesehen im Interview in der aktuellen Sportstudio. Ja, das habe ich auch gesehen. Was ich wirklich speziell fand, ist, Selbstbewusstsein ist im Moment, glaube ich, nicht sein Problem. Was was ich wirklich, was ich, was ich geradezu aberwitzig waren aber witzig fand, war seine Betonung, wie gut er sich im Gefängnis geführt hat. Ja, genau. Ihr, ich ich, ich kann es jetzt den bayerischen Dialekt, ich probier's gar nicht, erst nach Das ist ja ein
1: Schwabe. Ja, Entschuldigung. Erschwabe. Okay.
0: Also er hätte sich fantastisch benommen, ohne Makel. Genau, ich das finde, ist das so, Zitat, kann, was Zitat, was ich ja. auch aufgeschrieben habe. So kann man so kann man ein Spiel des FC Bayern loben, wenn sie in der Champions League gut gespielt haben. Sein eigenes Benehmen im Gefängnis fand ich schon lustig.
1: Das, das ich fand auch auf der Versammlung, wie er von diesen Briefen erzählt hat, die ihn so gerührt haben, diesen 5.000 ja. Briefen, die ihm Mut zugesprochen haben oder so. Ich meine, das, das zeigt für mich keine keinerlei Demut irgendwie. Nee. Ich war neulich beim, beim so einem Zeitschriftenhandel um die Ecke, weißt du, der bei diesem ähm, Ecke, Chaussee-Ecke-Invaliden? Mhm. Mhm. Der neben der Wäscherei. Neben der Wäscherei, ich weiß wieder, ja. Genau. Und der hat von irgendwas erzählt, das war natürlich ein bisschen... bisschen populistisch, was der erzählt hat, aber dass er irgendwie eine Bekannte hat, die hat irgendwie, da haben, sie haben mehrmals 10 Cent oder so in der Kasse gefehlt und die ist dann rausgeworfen worden und das wäre wohl auch ein Fall fürs Arbeitsgericht, also ich glaube jetzt nicht, dass es sich da wirklich um 10 Cent handelt, aber tatsächlich ist es schon so, dass du dann wahrscheinlich schwieriger einen Job kriegst, wenn du sowas in deiner Arktis stehen hast. Mit Sicherheit. Und ähm, gut, die muss nicht ins Gefängnis. Und ich will nicht sagen, dass das, ähm, dass das ein Spaziergang war, das Gefängnis für Uli Hoeneß und Aber ich weiß nicht, der ist schon sehr weich gefallen. Ja. <lacht> ja. Ähm, Herbert Prantl ähm, von der SZ ah. schreibt, ich muss das kurz zitieren, weil es meine Meinung dann doch wiedergibt und so, wie ich es mich formulieren könnte. Wenn es gleichwohl ein, Er lobt ihn schon auch, ne? aber dann sagt er, wenn es gleichwohl ein schales Hönes-Gefühl gibt, dann rührt das daher, dass diese Rückkehr ins alte Amt das Gefühl bestätigt, dass die da oben, in Anführungszeichen, nicht wirklich fallen, sondern am Ende wieder auf Rosen landen. Straftat und Strafe bleiben eine Episode im Lebenslauf. Bei vielen da unten bedeuten sie den finalen Abbruch. Sie finden, wenn sie aus dem Knast kommen, oft nicht einmal jemanden, der sie die Wurstbude putzen lässt lustigerweise habe ich das wirklich fast zeitgleich gelesen zu dem, zu dem was der Kioskbesitzer da erzählt hat. deshalb ja. Der Skandal ist nicht, dass ein Reicher, der auf Bewährung aus dem Knast kommt, in sein angesehenes Walten und Wirken zurückfindet. Der Skandal ist, dass für den Armen das Ankommen, Auskommen und gesellschaftliche Ansehen nachher noch viel weiter weg sind als vorher. Mhm. Er hat keine Sponsoren im Hintergrund. Sponsoren, die ihre Moralität auch damit unter Beweis stellen könnten, dass sie auch den gestrauchelten Normalus einen Job geben. Die haben ansonsten womöglich nur ihr prekäres Milieu, in dem sie schnell rückfällig werden. Hoeneß kehrt in sein altes Milieu zurück. Es nimmt ihn mit Beifall wieder auf. Er hat Glück, denn sein Milieu ist gediegen und angesehen. Er wird sich dort bewähren. Hm. Ich finde es ein interessanter Gedanke. Hm. Wenn man jetzt den Rest äh, des Essays liest, dann weiß man auch, dass es das jetzt kein... Dass Heribert, und wer Heribert Prantl kennt, weiß sowieso, dass er keiner ist, der nur aus der Sicht von denen da unten argumentiert. Aber... Ähm, das ist jetzt mal so ein bisschen die moralpolitische Seite des Ganzen. Meine persönliche, meine persönliche Emotionswelt, als ich das gesehen habe, war wirklich nur halt die Fresse. Ja. Halt der fucking Fresse. Es war unangenehm, es war peinlich, seine Stimmlage hat mir nicht das gefallen. Dieses, äh, wir haben einen neuen Feind, hat er sich dafür entschuldigt und das in allen Ehren. Aber, es Aber war direkt so im nächsten
0: Satz schon wieder was, ach, tja, das hätte ich mir aufschreiben sollen. Ja, wieder,
1: genau, im nächsten Satz war dann schon wieder, den, den wir bekämpfen den müssen. Den wir bekämpfen müssen. Ja. gut. Ist nur eine Wiederholung, das ist es quasi ja, eine, nur, genau, eine, richtig. Tesaurisch the, the, ja. weitergemacht irgendwie. Ja. Ja. Unangenehm, peinlich, auch sich, sich selbst Synonyme. überschätzen und Fuck, niemand braucht die Abteilung Attacke. Ich wette, dass diese, ich wette, dass dieser Verein in den letzten fünf Jahren kein Spiel deshalb gewonnen hat, weil Uli Hoeneß irgendwas gesagt hat. Im mhm. Gegenteil, er hat Spiele wie das entscheidende Spiel gegen Bremen, was dann eins zu glaube ich verloren ging, als Bremen die Meisterschaft geholt hat, das ist glaube ich erst recht deshalb verloren worden, weil Uli Hoeneß so ins so, so ins Horn getötet äh, getötet hat irgendwie. Mhm. Also ich. Ich brauch das nicht, ich war froh, dass das weg war.
0: Und dass er sich genötigt fühlt, nochmal zu kommen, um seine, um die Übergabe an, an vernünftige neue Leute
1: zu regeln. Puh. Das kann er auch hinter den Kulissen machen. Finde ich auch. Also kann er auch im Vorstand sein, ohne, ohne Präsident zu sein, oder? Das muss, das, 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 das schließt sich doch.
0: Das beinhaltet ja. sich doch nicht. Also wir fassen zusammen, von diesen 5000 Briefen war keiner von uns.
1: <lacht> ja. <lacht> Na, ich bin aber echt noch nicht, ich bin echt nicht so ganz. Weißt du, ich habe mich ja teilweise auch darüber aufgeregt, dass über manche Sachen die Rummenigge erzählt hat und wie er so also arg aus Sponsorensicht ähm, argumentiert hat und dann dieser Dubai-Deal und so, aber ich finde im letzten Dreivierteljahr und vor allem seit Pep auch weg ist, hat er viele vernünftige Dinge gesagt, hat Verantwortung übernommen, hat sich selbst zurückgenommen ähm, und hat auch in den, so ein bisschen jetzt am Wochenende, was er über Boateng gesagt hat vor dem Wochenende, mhm. ähm, dass der mal ein bisschen runterkommen muss, Finger in die Wunde gelegt, was so Abteilung Attacke a, a Jace ist, um es jetzt mal auf Englisch zu sagen, ähm, aber, nicht ganz so, aber nicht ganz so hart und, und, und vermessen und selbstgefällig irgendwie. Also ich habe mich jetzt eigentlich gerade mit Rummenigge abgefunden und mhm. ich fand die Konstellation auch ähm, im Präsidium eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz gut. Also Karl Hopfen hat mir auch gut gefallen als Präsident, der die Klappe hält irgendwie. Ja. Und weißt du, da ist der ist einfach zu sehr Fleischfabrikant. Ja, ich glaube, das Wichtigste bei Bayern ist jetzt gerade das Nachwuchszentrum, was irgendwie das teuerste in ganz Europa wird oder so, oder Deutschland auf jeden Fall. Und dass man da Leute holt, aber auch da großzieht und auch ähm, Fußballspieler aus der Region mit einbindet und so, das ist wichtig und das ist auch hö Höhnes ein großes Anliegen. Und ich glaube auch wirklich, dass er hehre Ziele hat für den Verein. Ich möchte ihn halt einfach nur nicht reden hören. Mhm. Ich möchte möcht ihn nicht mehr sehen und nicht mehr reden hören. <lacht> ja, sorry. Gut. Sorry, okay. liebe Bayern-Fans. Und gerade in so einer, in der komplizierten Welt, in der wir gerade leben, wo ich sowieso wirklich wöchentlich überlege, ob wir nächstes Jahr unseren, nach der Saison unseren Brennerpass-Podcast nicht in einen Entertainment-Podcast umwandeln, sondern po Politik und Popkultur, das mhm. gefiel ich mir auch ganz gut, äh, weil Bundesliga einfach vielleicht zu marginal ist im Weltgeschehen, um sich jede Woche eine Dreiviertelstunde darüber zu reden, ich weiß es nicht. Aber dann, dann brauche ich nicht so viel Fokus auf so eine, auf so eine dämliche Fußballpersonalie und, und dass das sich das alles wegnimmt. Ich meine, weißt du, mehr Leute berichten über Uli Hoeneß als über mögliche Neuwahlen in, in, in Wisconsin oder. Also, das es ist Erzählung bleiben wir mal. lass wir mal mhm. die, die, die Kirche im Dorf. Aber nee, mir ist es alles zu viel. Mir ist es einfach zu viel mit dem Hoeneß. Gut. Ja. Yeah. in other das News große, ja. Yeah. In other news aus München, alle gefeuert, Ismaik sagt, alle korrupt, Presse lügt und ähm, jetzt muss ich endlich was ändern. Ismaik, du warst ja der Investor von 1860 München, mhm. seit 2008 glaube ich 15 Trainer, 7 Manager, 6 Präsidenten, und? jetzt wieder trainiert von äh, Birovka. Ich wollte es nur sagen. Da kam so ein netter Vergleich, natürlich auch ein bisschen demagogisch, aber so Braunschweig seit 2008, äh, ein Trainer, ein Präsidenten, ja. wir kennen ihn alle, Tossi, lieber Knecht. Mhm. Gut, das nur zum Vergleich, was sonst noch so in München. Und,
0: Braunschweig hat sich abgesetzt, ne, 30 Punkte? Hat sich um 30 Punkte abgesetzt. Um 30 Punkte abgesetzt, <lacht> ne,
1: vier Punkte vor den anderen, glaube ich, vor dem zweiten. <lacht> Krass, eigentlich, dass Leipzig ne echt so Schwierigkeiten hatte, sich da oben zu halten, in der zweiten Bundesliga. Mhm. Und jetzt so wenig Schwierigkeiten hat in der ersten Bundesliga. Es wirkt so. Ja, es wirkt so. Dann war auch noch Champions League. Ne? Bevor wir zur Bundesliga kommen, ist es ist so viel passiert. Ich habe dieses Champions League Spiel Dortmund nochmal in der Zusammenfassung gesehen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, meine Fresse, das war aber nicht besonders gut von Dortmund, was da mhm. gespielt wurde. Mhm. Ich dachte mir, das, das ist kein gutes Zeichen fürs Wochenende. Mhm. Und ähm, so war es dann auch. Kommen wir gleich zu. Ähm, Reus, drei Tore ja. und ein Führerschein. Ey, herzlichen
0: Glückwunsch. Ja. Ist er jetzt 18. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Der Stürmer aber direkt Dortmunds Fixpunkt beim historischen 8 zu 4. Schnell auf Kicker. Thomas Tuchel hat Großes mit ihm vor. Merkt man auch, weil er dann auf der Satzbank saß direkt am Samstag. Aber der Fixpunkt war nicht. Ähm, Kagao hat auch zweimal getroffen, glaube ich. Der war ja auch letzter Zeit eher abgemeldet. Ja. Naja. Und dann war ja auch ähm, Rosto, Rosto, Rosto Gate in, in der Champions League? Ja. Das war auch erst die Woche. War auch erst die Woche. Das habe ich... Ja, das habe ich dann sogar zum Teil
0: geguckt, weil ich... Ehrlich gesagt, dem BVB-Spiel habe ich mal so gedacht, ach komm, es ist so viel Fußball. Wir hatten erst im Brennenpass drüber geredet. Das schenke ich mir jetzt mal. Und dann fallen da zwölf Tore. Und dann,
1: ja, dann kam Rostow und geht. Ja, da war es auch immerhin... Ja, fünf, es ist Rostow. Rostow ja. oder Rostow. Ja. Ich, ehrlich gesagt, ähm, habe ich es nicht gesehen, weil ich da eine Lesung hatte. Ja, ich erinnere mich. Und... Ähm, die Lesung war aber so schlecht besucht, dass man sagen muss, es war in so einer Buchhandlung in, in Friedenau, dass äh, jeder, der da war, hätte sich, glaube ich, auch... Also ich glaube, wir hätten nach hätten Bayern zusammen gucken können. Ja. Naja. <lacht> um, Friedenau ist aber auch eher bildungsfernes Milieu. Ne, Eben gar nicht. Ist eben nicht, weiß völlig, ich. Völliges, Bildungs völliges ja. Bürgertum, Aber da bin ich als ehemaliger Pop-Literat, der erst vor kurzem sein literarisches Debüt gegeben hat, die ja, man ich gelesen, über ich überlesen kann, ne? mhm. ähm, da war ich, bin ich wahrscheinlich noch nicht lange genug im Geschäft für Friedenau. Aber lustigerweise hat, wurde ja im gleichen
0: Artikel vor deine Krimis auch gelobt. Aber gut, Kriminal, Kriminalliteratur gehört offensichtlich nicht.
1: Ja, aber ich finde es sehr lieb von meinem alten äh, alten äh, Verleger bzw. alten Lektor, ja. äh, dass er sich meinen Roman empfohlen hat ob, auf seiner Facebook-Seite, obwohl ich jetzt beim anderen Verlag bin. Ja. Das ist menschlich sehr sehr okay. Sehr ja. Okay. Vielen Dank ah, dafür, ja. lieber Markus Nägele. Ähm, tja, was habe ich sonst noch aufgeschrieben? Achso, Rosto, ja, genau, da muss ja. natürlich noch kurz was dazu sagen. Also, diese Boateng-Patzer, weiß nicht, ob es jetzt wirklich an seinen PR-Termin liegt. Das ist ja gut, hat er abgestritten und hat gesagt, da muss er ja lachen, wenn er sowas hört. Hat er mhm. zum Fan-Treffen am Wochenende gesagt. Was übrigens auch wieder dafür spricht, dass Spieler rund um ihre Fußballtermine auch durchaus äh, größere Radien beschreiten und das auch erklärt, warum dann dein Freund hier, Thiago, Thiago in Berlin war. Siehst du? Die reisen schon. Die reisen schon, ne? Ihre, die haben Zeitfenster, in denen machen sie in, in Sachen. In denen sie ein Leben führen. In denen kaufen sie vielleicht auch kurz mal ein bei Zara in der Friedrichstraße oder, oder auf welcher Höhe war es? Nee, 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 es war ja Verkaufs-, also es war ein Sonntagmorgen. Also. Also,
0: was ist... War, im,
1: war es ein verkaufsoffener Sonntag?
0: Es war kein verkaufsoffener <lacht> Sonntag. Ich, naheliegend in der Gedanke wäre, er war irgendwo zum Feiern gewesen. Ja. Aber er war in Trainingsklamotten. Es sei denn, er hat irgendwo gefeiert hat sich schon auf Trainingsklamotten umgezogen, hat seine Klamotten im Auto und dreht noch eine schnelle Runde über die Friedrichstraße. Und es geht ihm wie jeden vielen Berlin-Besuchern so, wo laufe ich denn mal lang? Ach ja, Friedrichstraße habe ich schon mal gehört und gehe da lang und wundere mich.
1: Oder es geht ihm wie vielen Berlin-Bewohnern so und ja. die in ihren Sportklamotten Sonntagmorgens Brötchen ja, holen gehen. Die, genau. <lacht> ja. ähm, Nur wenige gehen ja da, wie ich, zur Arbeit. Aber die Boateng-Patzer waren natürlich schon ja. unästhetisch. Cool. <lacht> Ja, wirklich, also, aber das ist so eine klassische... Also unästhetisch, glaube ich, ist, ist etwas, was ihn, glaube ich, wirklich treffen könnte. Ja, aber das ist ja oft aber das ist ja oft so. Du hast ja oft so Szenen, wo du eigentlich gar nicht siehst, was er für eine großartige taktische Arbeit auch mhm. leistet und dann wird er einmal wirklich stehen gelassen, weil er auch so ein großer Typ ist und dann, dann auch gleich, da gleich ja. so linkisch und, und trottel, so, so Gofi-haft ja. wirkt. Tja. Und Go ich sage immer noch Gofi, das heißt eigentlich Gofi. Wie <lacht> lange gebraucht, bis mir jemand gesagt hat, dass man auf Deutsch, dass man auf dass der auch auf Deutsch nicht Gofi äh, Go ausgesprochen wird. Mhm. Ich habe erst heute Morgen wieder gesagt zu meinem Sohn, guck mal, da ist Gofi. Ja, okay. Ich sag und auch Mickey, Colgate. Mich <lacht> Aber sagt man auch, kann ja, man nicht so anschauen. Mein Sohn hat übrigens, äh, erstmal hat er den Fantastische Tierwesen gespoilert in der ersten Minute schon. Oh. Äh, indem er wusste, wer der Bösewicht ist. Ja. Äh, oh. Und dann hat er heute Morgen gesagt, weißt du was? Ich sag's, mal der, ich sag's mal in der Stimme, die ja natürlich überhaupt nicht sein ist. Weißt du was? Ludwig der Pate. Mickey Maus ist echt ein Weichei. Gesagt, so. gesagt, warum? Naja, der holt doch wegen jedem Mist den Toodles hier. Der braucht doch immer eine... Nee, der hat. Das heißt, äh, nee, genau. Der holt doch wegen jedem Kram eine Mitmachsache. Du weißt, du kennst ich Mickey Mouse Wunderhaus, oder? Bitte? Du kennst Mickey Mouse Wunderhaus? Wunderhaus? Nein, das kenne ich nicht. Mickey Mouse Wunderhaus, ähm, das glaube ich, kommt nur auf dem Disney Channel. Ah. Habt ihr dann wahrscheinlich nicht. Nee, haben wir nicht. Da gibt es immer, wenn ein Problem... Wenn Goofy zum Beispiel sagt, die, wir müssen die Kühe einfangen, und wir sind da drüben auf der Insel. Hö, was können wir tun? Und dann sagt Mickey, oh Junge, ich glaube, wir brauchen eine Mitmachsache. Da oh. hat Ludwig gesagt, du kannst die Stimme sehr gut nachmachen. Ja, ich, ich sehe sie ja auch oft genug. <lacht> Uns, mit, ja. haben, ich habe auch noch nicht über das Metallica-Album geredet. Ich ne, das,
0: wir... Ja? Machen wir das am Schluss? Machen wir am Schluss. Machen wir am Schluss, okay. Ich würde sagen, wir bleiben bei Tradition und Selbstbewusstsein und kommen von Höhnes auf... Den Breakdown? Auf den Breakdown oder auf Hasenhüttel
1: Oder auf beides. Ja, den Hasenhüttel können wir ja in den Breakdown mit reinnehmen. In den Breakdown mit, Breakdown okay. mit rein. Wir machen alle Spiele einzeln? Wir machen? Ja, okay. Sehr gerne. Soll ich mal? Ja. Gut. Ja, Hertha ringt Mainz nieder, 2 zu 1. Okay, dazu habe ich weder was gelesen noch gesehen. Da bin ich völlig blank. Ich habe, als ich dann feststellen musste, da bin ich noch einmal in die Küche gerannt und den Weg. Nee, Quatsch, stimmt da gar nicht. Ibisevic hat äh, einen Ibisevic Classic gemacht und ja. war äh, erst getroffen und dann vom Platz geflogen. Ja, das, mehr Roughneck geht nicht. Ja, das kann nur er, also gut. das war sein 100es Jubiläum, 100. Jubiläum, genau. Ja. ja.
0: Ich, ja, ich habe noch die letzte Viertelstunde gehört, äh, weil ich dachte so, jetzt werden alle Stricke reißen, mein Internet geht nicht. Ich bin noch mal in die Küche gerannt, um den Router auszustöpseln, aber das brachte auch nichts. Und dann habe ich den, den Geistesblitz gehabt, ich habe das Küchenradio angeschaltet und hatte noch eine Viertelstunde Inforadio.
1: Ach, ach, wunderbar.
0: Ach, es war herrlich. Und es war noch mal ganz schön eng am Ende. Ja Also mein Freund Yunus Mali, den ich ja sehr liebe, äh, hat beinahe noch einen reingesammelt, aber Rune hier konnte, nee. June, Rane, Rane, Junstein. Wer, wer hat ich den, kann, Bart, den Ball noch ich wusste, ans Lattenkreuz gesteuert? Also
1: ich wusste, bis eben wusste ich's noch, es ist, jetzt ist jetzt ich es noch. Ja, jetzt habe ich hat es gelöscht, die Information. Der braucht ja, auch Runo. Ja. So Gott, hör auf. <lacht> jetzt ja. ist er verbannt aus meinem Gedächtnis. Ja, ähm, ja okay. Da ja, habe ich auch noch
0: gehört, dass Paul Dadai ist Oma äh, irgendwo in der Nähe von Budapest nur noch mit anderen alten Frauen und ihrem Krückstock äh, Fußball spielt und alle dann lachen und sagen, Oma sowieso, du hast dein Talent an deinen Sohn und auch an deinen Enkel, den guten Paar weitergegeben. Und dann freuen sich alle. Ja. So einen haben wir hier als Trainer.
1: Ah, hier. Oder? So viel
0: zum Thema Tradition. Hier. 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 Ja, ich muss mich da auch irgendwie, ich ja, ja. suche auch mir meine Tradition.
1: Suchst Aber eine gut. Heimat, ne? Suchen, ich suche eine Heimat, ja. Oh Gott, wir, haben, wir suchen alle irgendwie eine Heimat, ne?
0: Ja. Heimat ist da, wo, wo man sucht. Wo man sucht. Genau.
1: Nicht schlecht. Ja. Ich mache weiter. Schalke
0: spielt, dass es eine Weinzielde ist. 3 <lacht> <lacht> zu 1 gegen die Lilien.
1: Und da hatte ich tatsächlich ein Vermerk und zwar der stammt noch aus dem ähm, aus 18. Spiel. Jahrhundert. Ja. Aus, <lacht> aus dem 14. <lacht> Jahrhundert. Das habe ich erstmal Alter ja. gerettet. Den Vermerk. Ähm, und zwar, jetzt finde ich ihn nicht. Hm. You, ach so. Das, äh, ich habe es falsch formuliert. Ich habe gesagt Jungbrun Schalke, aber was ich eigentlich damit sagen will ist, dass Schalke mal wieder, auch in der Champions League, also wenn noch neue Talente kommen, die, die man, auf die man so ein Auge haben muss, dann immer, immer aus Schalke irgendwie. Wir haben mhm. Donis Avdiaj, Avicay, mhm. wir haben Fabian Reze, wir haben Bernhard Tickepetay, Tilo Kera wir haben eine Menge Leute, die debüt haben bei dem, debütiert haben Debutiert. bei dem Champions League Spiel. Und ähm, da ist mal wieder eine Menge Nachwuchs unterwegs. Mhm. Und ähm, wie sagt man, The Future looks bright, I gotta wear shades. Hieß doch mal uh. so ein Lied. Uh. Ähm, das, jetzt müsste Schalke nur mal was daraus machen. Aber die Serie, glaube ich, ist ja bei Schalke irgendwie seit irrsinnig vielen Spielen ungeschlagen. Ja. Und ähm, das, was Schalke seit zwölf jetzt. Spielen, ich. Ja, ich glaube auch. Seit, das, was Schalke jetzt macht, ist das, was sich immer viele Mannschaften wünschen, wenn sie oft verlieren. Oder was auch. Äh, ein Spieler vom HSV, mir ist empfallen, wer es war, gesagt hat, na klar, wir müssen halt jetzt mal so eine Serie hinlegen. Eine Serie. Das passiert ja eigentlich so gut wie nie. Immer wenn man das sagt, das müsste man halt jetzt mal machen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, es ja. passiert nicht.
0: Serien passieren immer dann, wenn. Schalke hat es
1: nicht gemacht und macht's jetzt. Und ja. ist tatsächlich jetzt, äh, glaube ich, auf Platz 8 wieder oder so und nur noch vier Punkte hinter Dortmund. Mhm. Das ist ja das. Das ist ja das eigentliche Saisonziel, ist ja nur vor Dortmund zu sein. Ja, wenn, ja, genau. das, wenn das sitzt, dann. Dann, dann passt, dann ist Weizel auch gut. Ja, das kann auch Platz 17, 18 sein. <lacht> ja. Okay, äh, gut, weiter.
0: Ähm, ja, manchmal muss man einfach nur gewinnen. Bayern Leverkusen, 2 zu 1. Das neue Saisonziel.
1: Oh ja. Na, ja. Also die guten Nachrichten, Ribéry verlängert um ein Jahr. Das ah. wird man jetzt so machen wie bei Scholl. Immer so ein Handschlagdeal um ein Jahr länger noch. Mal gucken, ob es bei Robben auch so ist, ja. wäre wünschenswert. Ähm, die schlechten Nachrichten war, das war ein Spiel auf ähm, bestenfalls Augenhöhe mit Leverkusen. Mhm. Das hätte man nicht unbedingt gewinnen müssen. Der, <lacht> der nicht gegebene handelfmeter von Martin ist, war so super dreist. Der war, der war, der, hatte, der hatte schon so eine tänzerische
0: Komponente, finde ich auch. Ja,
1: aber dafür gab es auch vorhin Foul an Lewandowski, im Strafraum, okay. was nicht gepfiffen wurde. Ja dann. Das war nicht ganz so offensichtlich, aber ja, nee, es war nicht so besonders gut gespielt von Bayern, es war schon okay, also die, die Einstellung stimmte. Oh. <lacht> ähm, Und die Körpersprache? Die Körpersprache auch, ja. ja. Ähm, Lahm wird jetzt sehr öfter ausgewechselt, aber das ist wahrscheinlich einfach nur, dass man ihn so an die an die Bank gewöhnt, wenn er demnächst Sportdirektor wird, ah, ja. sitzt er ja auch nur noch. Ja muss man ja vielleicht so ein bisschen, in, ja. aber vielleicht muss man ihn auch so gelenkmäßig darauf einstellen. Was ja viel viel sitzen, ist ja schlecht für die Bandscheiben, wie ich aus Erfahrung ja. weiß. Ja. Da muss man auch ein bisschen vortraining Training, vorglühen. Du, das die Bandscheiben ist ein ba vorglühen. Das in die Bayern, dass die sowas mit bedenken. Ja, genau. Das ist müller wohl Das ist Leipzig ja. noch lange nicht. Nee. Und ähm, dann war im Spiegel, also im Spiegel Print, war ein großer Artikel über, übrigens der das ist schon der zweite Artikel in den letzten paar Jahren, den ich da über das Burgtheater lese und wie die mit ihren Finanzen haushalten. Ja. Das, ist so, oh, das ist so unglaublich. Du musst dir den neuen Spiegel, diesen Artikel über das Burgtheater durchlesen, okay. wie, wie die da gehält. Für dich als Schauspieler, und auch als äh, vormals und auch immer noch Angestellte eines Theater- oder wieder Angestellte eines Theaterhauses, haut den sprichwörtlichen Vogel raus. Nee, ich ich
0: kenne auch so ein paar Anekdoten, was es da alles so gibt am Burgtheater also wo in irgendwelchen Stücken Traumsequenzen gibt, wo plötzlich einer träumt, ein sind von New Orchester ist da und spielt. Da haben die wirklich ein, ein komplettes Orchester unten, das wird nach oben gefahren, spielt drei Takte und wird wieder runtergefahren. Ja. Und dafür
1: rücken dann 60 Leute an. Das ist auch super, aber da geht es tatsächlich eher um betriebswirtschaftliche ah. äh, Gusto-Stückchen. Aber es ist wirklich so unglaublich amüsant. Toll. Was weniger amüsant ist, ist der Artikel über Ancelotti, weil der ist nämlich so, der heißt Papa Bär, hat ein lustiges Bild, äh, auch wo er so mit einer Mütze, Wintermütze und so, so das Gesicht irgendwie so bärenmäßig verzieht. Ja. Und dann wird hinterfragt, ob er der richtige Trainer ist, wegen seiner Gemütsruhe etc. etc. wird ein bisschen fest, Rahmenhandlung ist so eine Buchlesung von ihm in München, als seine Biografie erschien. Und da steht letztlich nichts drin, als alles, was wir auf zwei Sätze zusammen Fassen können wir wissen, dass er ein Gemütsmensch ist und Menschen verstehe.
0: Und wir wissen, dass er genau deswegen auch gefeiert werden wird.
1: Genau, aber auch deshalb auch geholt wurde. Ne? Genau. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen eigentlich nichts über Ancelotti. Wir wissen nichts, wie er trainiert. Wir wissen eigentlich auch nichts über seinen konkreten Umgang mit Spielern. Wir wissen eigentlich nichts. Nicht ne? also über finde Donald Trump. Ja, nicht nee, ja, Donald nee, Vergleich. Er, er ist ein viel größeres Mysterium als Pep, finde ich. Mhm. Ich habe mal relativ schnell durchschaut. Also, als ich dieses Buch gelesen habe, Herr Guardiola, über sein erstes Jahr in Bayern, da haben sich im Prinzip nur alle Sachen bestätigt, die ich sowieso dachte, über ihn zu wissen oder ja. so also zwischen den Zeilen gelesen zu haben. Ja. Bei Ancelotti weiß ich wirklich nicht so, was den so umtreibt und was mhm. der so treibt und welchen Umgang der mit den. Ich verstehe noch nicht mal sein System so richtig. Mhm. Ja. Donald Trump, ne? da ist auch ein Artikel über die, <lacht> die Trump-Kinder drin. Der ist auch sehr. Naja, gut, also ist ja immer so bei dem, bei dem Sujet, weiß ich wie man gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, aber es ist irgendwas, irgendwas dazwischen. Ja. Aber von gute Comedy ist ja auch ist ja immer nah an der, an der, ist ja immer nah am Wasser gebaut, finde ich. Na ja.
0: Ja, gut, ich werde diesen Artikel mal lesen. Vielleicht lese ich ihn auf, dem, auf dieser tollen neuen Seite, die ist vielleicht gar nicht so ein neues, Blendle, dieser Online-Kiosk, wo du ganz viele Zeitschriften hast und hast so ein Budget und zahlst für eigene Artikel. Ja. Habe ich jetzt mal ausprobiert. Ja, kriegst du erstmal so 2,50 geschenkt langen Artikel über Mies und Ösel gelesen, zwar Beispiel Freunde.
1: Dann kriegen wir jetzt aber hoffentlich auch was von Bländle. Von Bländle. Ja, deshalb habe ich es ja erwähnt. Ähm, okay, ich mach weiter. Warum habe ich so wenig Notizen zum Bayern-Spiel? Ich habe hier Weiß einen Notizzettel, den ich mir <lacht> geschrieben habe, auf dem ich nichts lesen kann, aber hier steht, glaube ich, auch nichts über,
0: über Bayern. Siehst du, und daran würde ich jetzt mal wirklich die leichte Bayern-Krise vielleicht doch festmachen wollen.
1: Bernie Meyers Notizen... <lacht> ich dachte, ich hätte viel mehr aufgeschrieben. Okay, hm. gut, weiter.
0: Vielleicht auf einem anderen Zettel? Ähm, die Stimmung der Fohlen-Fans entspricht zurzeit wohl Schuberts Winterreise. Oh. 1 zu 1 gegen
1: Hoffenheim. Ja, da war ja das Champions-League-Spiel. Ne? Da haben die ja... Auch 1 1 gespielt. Da ne, haben sie 1 0 geführt, und dann, haben sie das, ähm, dann haben sie den Ausgleich bekommen und dann haben sie es eigentlich ganz gut nach Hause gespielt. Und haben die Fans ja gepfiffen, weil die hätten sich erwartet, dass man auch wenn man schon aus der Champions League aussteigt, äh, ausscheidet, in die Europa League absteigt, ähm, weil man muss es auch nicht so hinstellen, als wäre es ein totaler Erfolg, wie es da so Eberl und Konsorten tun, dann hätten sie sich halt erwartet, dass man das 1-0 hält. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer gegen so ein, so ein äh, Agro-Pep-Pressing. Und dann hat der Eberl gesagt, das sind dumme Menschen, die da pfeifen. Ja. Finde ich jetzt auch, aber ich bin nicht der, ich bin nicht der bin ich der Manager von Gladbach. Und wenn ich der Manager wäre, würde ich das nicht sagen. Ich würde nicht die eigenen Fans beleidigen. Dumme Menschen ist auch irgendwie ein
0: bisschen... Es war dumm von Ihnen, dass Sie gepfiffen haben, aber dumme Menschen ist gleich schon sehr...
1: Man kann sagen, andere haben gesagt, die wären dumm gewesen. Genau,
0: so würden wir das machen.
1: <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, also... ich, Wie gesagt, man muss das jetzt nicht so als total Erfolg ausgeben, dass man in der Europa League überwintert, hm. wie es so im, im, im sportschar Jargon heißt. Übrigens die Sportschar sagt jetzt auch schon immer Fuggerstätte. Ach, ja. Zu Augsburg.
0: Ich wusste, dass wir uns da durchsetzen.
1: Ja, nee, da gehst das ja vom Kicker. Mm, Achso. Ach, richtig. Ähm, aber, was wollte ich sagen? Legendenbildung. Aber generell, wo er recht hat, ist natürlich schon, wenn er sagt, okay, jetzt alles mies zu machen, weil wir mal eine schwierige Phase in der Saison haben und den Trainer Kopf zu fordern, ist nicht fair. Und das ist eine Aussage, die da an der ist nicht zu rütteln. Das finde ich schon Absolut. Ich finde es auch gut, dass man sich hinter den Trainer so lange stellt, bis man ihn dann tatsächlich über Nacht feuert. Weil das hat bis dahin dem Trainer dann zumindest ein gutes Gefühl gegeben. Weil wenn ja. er gefeuert wird, fühlt er sich sowieso schlecht. Da muss er nicht die, die fünf Wochen vorher auch schon unruhig schlafen. Das, das fragt man den skripnik <lacht> ähm, Aber auch ein Spieler hat gesagt, er hat vergessen, wer, dass der Trainer keinen kein Rückhalt hätte. Mhm. Und ähm, ich habe dann aber auch Schubert im. Diesem, ja, bei dieser Berichterstattung da über die Champions League gesehen. Ja. Er war kurz im Studio. Und der hat ultra souverän. Ist ein, ein schlauer und souveräner Mensch, das muss man schon sagen. Also ich, ich habe ja auch prognostiziert, dass er demnächst weg sein wird. Aber das, damit wollte ich nicht sagen, dass ich mir das wünsche. Ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Wobei auch das Spiel am Samstag wieder, naja. Hm. Nicht so. Chancenverwertung. Naja, ich weiß nicht. Überzeugt tut es mich auch nicht, wie Gladbach gerade spielt, muss man schon sagen. Gut. Okay. Weiter. Ja,
0: weiter zu weiter nicht überzeugenden Mannschaften. Werder und HSV bleiben in etwa gleich schlecht. 2 zu 2 im Nordderby.
1: Ja, wobei das natürlich schon ein amüsantes Spiel war. Also ja. das, ich habe das schon, die Zusammenfassung hat schon sehr großen Spaß gemacht. Hilft halt jetzt mal wieder keinem, keinem so richtig. Ne? Ja. Was habe ich denn da geschrieben? Oh Gott, da waren in der Sportschau ein Ausschnitt von Didi Bayersdorfer als Spieler. Also, also so äh, ja? Metal Mathe. Ist, ist kein Ausdruck also das Ach. ist kein Fokuhila sondern ist ein Fokuhi Gigala Gigala Fokuhi Ultra mega Ultra -la. Das ist ein Fokuhila Wahnsinn was das für eine Frisur war man sah der bescheuert aus kann man klappt man gar nicht wenn man ihn jetzt so sieht der sieht so, 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 so smart aus ne irgendwie Tja. hilflos aber smart sieht er aus nicht nee, smart ist ja nur die Frisur eigentlich sieht er nur noch hilflos aus in letzter Zeit ähm, ich hätte ihm die Frisur das nötige Sessor eingegeben. Ach, die haben auch so viele Gegentore jetzt schon. Ich glaube, so der eine 25, der andere 29, jetzt sind es nochmal 27, 31 müssten es dann sein. Das Bartel Tor habe ich gesehen. Fantastisches ja, Tor. Ja, sehr schönes Tor. Ach, Finn Bartels. Bartels heißt er Finn Bartels ist, ist toll. Beide Mannschaften haben dann halt einfach eine beschissene Abwehr, das muss man auch mal sagen. Und Bremen vor allem. Bei Bremen nervt es mich auch deshalb so, weil es so ein Uraltproblem ist, das sich unter keinem Trainer wirklich geändert hat, außer unter Robin Duttmar ganz kurz. Aber auch der hat es dann wieder gelassen. Hm. Kann man sowas nicht sehr gut üben? Ja, kann man sowas nicht trainieren? Ja. Ne?
0: Aber wir wissen ja nicht, wie die trainieren. Ich, ist das bei den anderen Mannschaften auch schon, dass sie eigentlich gar keine Zeit zum Trainieren haben? Meinst du so? Ja, bei Bayern habe ich das mal immer gelesen. Die haben auch keine Zeit zum Trainieren. Wann sollen die trainieren? Alle, alle sind ständig unterwegs, verletzt, sonst was. Reha, sind in der Reha. Dass man mal wirklich was machen kann.
1: Und dann ist mir mal aufgefallen, dass Gnabry, dessen Frisur immer höher wird, Ja. wirklich der... Der, ja, der muss sich da glaube ich von Kampel absetzen. <lacht> der schneidet wie Butter durch die Abwehr des HSV. Ein, zweimal habe ich mir ja. notiert. Ich weiß nicht, ob ich das geklaut habe vom Kommentator, aber ich habe es auf jeden Fall auch so empfunden. Definitiv. Ja. Gnabry sieht ein bisschen
0: aus, als würde er am liebsten das essen, was seine Oma kocht, finde ich. <lacht> der sieht, der sieht der hat sowas, der ist so... Was Kerniges, ne? Ja, ja. das gefällt mir. Ja, mir auch. Ja, kernig das ist ein guter Ausdruck, weil es auch...
1: Ja, ja. Weiter.
0: Äh, die Fugger lassen die Geißböcke nicht rein. Fuggerstädter, bitte. Die Fuggerstädter. Bitte. Gut, Entschuldigung. köln Die Fuggerstädter lassen die Geißböcke nicht rein. 0 zu 0, Köln-Augsburg.
1: Da habe ich mir überlegt, dass der Rudnefs, wenn ich dem so zuschaue, den sehe ich jetzt auch schon bei einigen Vereinen, der auch beim HSV spielt, irgendwie kriegt er schon was gebacken, aber es ist echt der Inbegriff von so einem Wurstelfußballer. Wenn ich den sehe, dann... <lacht> das Sehe ich da irgendwie ein bisschen, also schon Körpereinsatz, aber irgendwie verstehe ich nie so genau, was er macht. Ich hab, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich im humboldt immer
0: sonntags so ein bisschen gekickt mit ein paar anderen Leuten. Da hatten wir manchmal so so ein Opi dabei, und der stand im Tor und sobald irgendwie der Gegner im Ball hatte und auf uns zukam und da irgendwie auch so rumgewurschtelt hat,
1: hat er immer gerufen:
0: <lacht> Der fummelt, Der fummelt, Der fummelt, fummelt da nur!
1: Okay, jetzt müssen wir warten, bis, er, äh, bis die äh, Anlage, bis das Mikro sich wieder beruhigt hat. Ui, oh. da haben wir. Oh, oh, wow, oh. wow. Oh, oh, oh. Da haben wir ordentlich übersteuert, Rüdiger. So, oh, wie ich tut bei mir dem, leid. so wie ich bei dem Katy Perry Cover letzte Woche übrigens. Ah. Ist auch so übersteuert. Ähm Soll ich noch einmal wiederholen, was ich gesagt habe, damit man es auch versteht? Nein, man hat es schon verstanden, glaube schon. ich. Was habe ich denn hier noch? Dumm... Nee, das ist erst zu, zu Leipzig. <lacht> <lacht> Dumm 3 du, du. Köln wird... Also, Köln... Köln wird noch, genau, ist eine leichte Stagnation ist unentschieden. Ja. Ähm, Stöger war auch nicht so ganz zufrieden. Mhm. Und, aber ich finde so, ich glaube, Köln hat so sein Zenit schon so ein bisschen erreicht, tabellarisch. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie... Wo Platz, sind sie jetzt? Fünf, sechs? Ja, sowas. Ich glaube mhm. nicht, dass jetzt auf 14 abrutschen oder so, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie noch irgendwie ja. auf den Dritten vorstoßen. Aber nee, hey, da ist ja die Härte. Perfectly okay. Ähm, was habe ich hier noch? Ich kann so schlecht lesen, wenn ich handschriftlich... Hink, Hinken, Äger. Ja. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Hinter Hinteregger. Hinteregger, genau. Der hat mit Maske gespielt, weil der hat da ist schon irgendwie ja schon irgendwas. Ja, genau. Der hat, nee, nee, der hat Nasenbein. Nasenbeinbruch. Und mhm. dann ist ihm, hat ihm noch jemand die Hand zertreten. Ah, oh nein. Ja, der hat, hat so eine super geschwollene Hand. Und ja. das habe ich so lässig darauf reagiert im Interview, hat er irgendwie so gesagt, ja, ja dir habe ich jetzt so einen Pinkel. Ah, mal schauen, wird schon hoffentlich nicht so schlimm. Ich fahre jetzt mal ins Krankenhaus zum Wird schon nicht so schlimm sein, hoffentlich. <lacht> der Arme.
0: Der hat jetzt einen Sponsorvertrag mit dem Sanitätshaus.
1: Ja. Gut.
0: Ingolstadt findet Chancenverwertung überschätzt. 1 zu 1 gegen Wolfsburg.
1: Ja, der Walpurgis hat eigentlich... Das ist immer, das ist immer doof, wenn seine so Mannschaft dann wirklich so gut spielt und eh Punkte dringend brauchen könnte und dann trifft sie so auf so eine völlig abge, abgefuckte Konstrukt wie Wolfsburg und ähm, dann gewinnt sie noch nicht mal.
0: Dann gewinnt man noch nicht mal. Ja, finde ich sehr schade. Schade. Sehr schade.
1: Auch da habe ich mir was notiert, was ich nicht lesen kann. Also lassen wir das weiter.
0: Bestimmt wirst du was sagen können zu Frankfurt. Ja. Frankfurt ärgert den BVB und vor allem Thomas Tuchel ganz mächtig 2 zu 1.
1: Der Kovac ist ähm, sehr schlau. Der hat irgendwas, irgendwas sehr Schlaues gesagt, was ich jetzt auch nicht lesen kann. auch Berle, das ist ja schade irgendwie. Ja, aber das Match fand ich super. Mhm. Das fand ich total super. Ich fand es wirklich... Erstmal, wie Frankfurt sich so clever, clever vergraben hat und Dortmund mal so, äh, die sollen, ich sag ja immer gern, wenn, wenn so gespielt wird, die sollen sich erstmal ausspinnen und dann, unsere Zeit kommt schon noch. Mhm. Und das war auch echt hustisches Spiel. Das hat mir super gefallen, das Spiel. Und ähm, Eintracht ist ja aber daheim umgeschlagen. Und da Eintracht hat da zu Hause gegen, glaube ich, gegen Leverkusen, Bayern, Dortmund, Gladbach, ist zu Hause hat noch nicht verloren. Zauber. die Saison. Und ist saisonübergreifend, glaube ich, auch wirklich super stark. Hm. Wir haben so Dritte in der Tabelle sa saisonübergreifend, sind aber auch so, glaube ich, vor dem BVB. Ja. Sind die nicht Fünfter? BVB. Es kann sein. Ja. Ja, als Kovac letzte Saison die Mannschaft übernommen
0: hat, da war noch einiges im Argen. Es hat wirklich ein Ballchen gedauert, bis er, bis er so sein erstes Spiel mal gewonnen hat. Da musste schon Ben Hattira äh, damals ein Türchen schießen, wo man dachte na ne, ob das noch was wird, aber irgendwie hatten wir beide, glaube ich, von Anfang an großes Vertrauen. Na, ich, war eher,
1: ich war eher skeptisch, aber du fandst, du, du warst, du warst im Am du hast ihm gleich Vertrauen geschenkt. Ja, ich habe ihm gleich Vertrauen. Du hast die Frisur gesehen und gesagt... Ja, ich habe die Frisur
0: gesehen, ich habe die Ähnlichkeit zu Joseph, Joseph Gordon Levitt erkannt. Ja. Ich, seine sportliche Haltung habe gedacht, der, ich glaube, der der hat, der will was. Und, und ich glaube, auch sein Bruder ist ja auch da, ne? die arbeiten zusammen. Ja. Das ist sowas beeindruckt mich als Einzelkind. Robert Kovac. Extrem. Vierter sind sie. Vierter.
1: Vierter. Vierter, das ist schon mal sehr. Das groß. ist eine Ansage. Und du weißt ja, meine Lieblingsvereine Bayern, Schalke, Frankfurt in der ja. Reihenfolge.
0: Ich muss sagen, seit diesem elf Freunde Mesut Özil oder äh, Mesut Abi äh, äh, Artikel, den ich da also, gelesen so. habe, ähm, ist ist, ist, also ist Schalke auch noch mehr in meinen
1: Augenmerk äh, reingerutscht. Ja, ähm, was habe ich da noch geschrieben? BVB-Abwehr, ja, BVB-Abwehr ist auch wirklich zur Zeit völlig ist völlig desolat. Ja. Hast du gehört, was Tuchel gesagt hat? Ne? Das, hat irgendwie, das war ein einziges Defizit, mhm. hat es wirklich sehr, sehr kühl formuliert mhm. und ähm, man merkte, dass der einfach frustriert war. Der hat einfach wirklich auch gewusst... Jetzt, wo Leipzig so spielt, wo auch Köln so spielt mhm. und, und, und Frankfurt und, und, Hertha. und Hertha, da muss jetzt die Wende kommen. Da muss man jetzt, die Mannschaften müssen sie dominieren können. Und da Schritt 1 ist dann halt Frankfurt. Und ich glaube, dem hat schon nach, nach dem, auf, dem Spiel gegen, gegen äh, Wascher da nichts Gutes geschwarnt. Mhm. Er hat ein bisschen gelacht über das Ergebnis, aber man hat es ihm schon angemerkt, dass er da nicht so, nicht so Vertrauen gefasst hat ja. durch, nach den vier Gegentoren. Mhm. Und ähm, ja, zu Recht. Und ähm, was habe ich noch? Äh, Eintracht. Da, 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 da. nee habe nichts mehr. Gut, dann mache ich weiter. Das ist, das ist nicht... Eintracht? Hab ich, hey, ich habe noch viel mehr. Ach, Ach Aubameyang, überragend in dem Spiel. Absolut überragend. Ich finde auch, Aubameyang ist einfach, ist der bessere Stürmer als Lewandowski. Und zwar nicht nur, weil er schneller ist sondern auch, weil er sich mittlerweile dieses Positionsspiel, weil er da wirklich wahnsinnig flexibel ist und weil er unglaublich originell spielt. Also der versucht, Lösungen zu finden für fast unmögliche Situationen. Er hat ja auch so einen, Überst so einen Heber gemacht, quasi ja. über die Spieler drüber, während Lewandowski eher so, naja, wenn er mir keinen guten Ball gibt, dann mache ich halt auch nichts draus. Mhm. Weißt du, der ist halt so, Meyang ist vielmehr seines eigenen Glückes Schmied. Das lass wir mal so stehen, sehr ja. schön. Und deshalb ist er auch zu Recht irgendwie fünf oder sechs Tore
0: vor, vor Lewandowski. Ist ja. nicht mittlerweile Ibesevic schon Lewandowski schon? Wie viel hat Lewandowski? Nee, das nicht, ne? Das kann sein, der hat nicht so viel. Also, ähm, ach, sieben oder acht hat er aber schon, oder? Also Ibezewic hat, glaube ich, schon sechs auch. Ja,
1: ich glaube, der hat auch sechs nur Lewandowski. Oh. Ja, gut. Ja.
0: Gucken wir alles nach. Wenn wir wieder Internet haben, Telekom. Leipzig. Achso, was ach so, hast du willst noch? Auch, Ach, du ja. hast noch was.
1: Ah ja, und endlich ist... Ah, natürlich ist das Wichtigste an diesem Spiel. Endlich ist das passiert, was ich bei FIFA schon seit Jahren mache. Der ja. berühmte Dreifachwechsel, so ungefähr in der 70. Minute. ah Genau, weil ich bin immer zu faul, einzelne Spieler auszuwechseln. Ich mache immer einen Dreifachwechsel bei FIFA und endlich macht es mal jemand in der Bundesliga. Geil. Ich glaube, es war auch noch... was ob es überhaupt jemals passiert ist. Wird alles Tuchel hat es gemacht. Dreifachwechsel. Das ist auch ein Zeichen für... Ich mache es ja aus Ungeduld und ich glaube, bei Tuchel hat es dieselben Gründe. Gut. Ja. <lacht> Oder er hat zu viel FIFA gespielt. Man weiß es nicht.
0: Leipzig. Ich mache weiter mit Leipzig. Achso, zu?
1: Eins noch. Aubameyang hätte auch in einer Folge, in, einer, in einem Fall auch fallen können und einen glasklaren Elfer rausholen. Aber er macht es halt nicht, weil er seines eigenen Glückes Schmied sein will. Mhm. Und bei Frankfurt muss ich sagen, Chandler, die alte, die alte Socke...
0: Der, nee, der von dem du gehört hast als andere sagen das wäre eine Socke wäre ja
1: aber das ist ja was Positives der, Ach so. aber der der, halt, so der erlebt nochmal so eine Renaissance gerade mhm. herrlich herrlich Gut. so aber jetzt weiter Leipzig Leipzig lässt Vier auch in Freiburg nichts anbrennen 4-1 im Breisraum also da muss ich kurz Kritik anmerken mm. da müsste man ein bisschen an der Wortwahl ein bisschen mehr wieder lässt nichts anbrennen lässt nichts anbrennen das ich, ich
0: sehe seh gerade meinen Zettel und denke mein Gott jetzt hast du so viel Zeit das hätte ich jetzt noch mal erinnern können ja ja. Da
1: müsste der Müsste das stimmt. Es fast, in die, fast in die Phrasenkasse einzahlen. Ja, das stimmt. Mach ich hiermit. Also, selbst der Kicker hat origineller formuliert als du dieses Mal. Oh, immer Rüdiger. Und schrieb: fegte über Freiburg hinweg. Na oh. ja, gut. Das haben die von mir. Ähm, der Werner, glaube ich, hat ja schon irgendwie sein, hat da schon seinen sechsten Doppelpack oder sowas gemacht. Hat irgendwie ganz unglaublich viele Tore. Nee, dann hätte er zwölf Tore. Das kann ich nicht ja. sagen. Nee, aber dann vielleicht sein dritter Doppelpack oder so. Ja kriegt bald den toni polster verdienst <lacht> ähm, Streich Streich ja unter der Woche wieder so eine hochtrabende Rede zum Umgang mit Facebook und sozialen Medien. Hast du es gesehen?
0: <lacht> ja, ich habe nee, es bewusst nicht
1: gesehen. Ja, ich meine, es ist ja okay. Klar ist es natürlich besser, wenn Spieler sich in der Kabine unterhalten, als in ihr Handy reinglotzen. Aber ich meine, das ist ja auch selbstverständlich. Aber wenn
0: man so einen Mannequin dring dreht, ist das leichter.
1: <lacht> der Mannequin jubel
0: jetzt wissen wir auch, genau. was es ist. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle. Ja, genau
1: aber ich finde jetzt langsam wird es auch so Opermäßig ne vom Streich irgendwie jetzt ja. jede Woche was zum Weltgeschehen irgendwie und dann sind wir da oh, endlich mal jemand der die Meinung sagt oder so ja ist ja gut aber dann stell halt auch mal eine, dann lass, dann mach keine Dreierkette gegen Leipzig hm. und verliere das Spiel nicht für eins wenn deine Spieler so mündig sind und so so gut reagieren auf dich vielleicht haben sie da doch ja, keine Ahnung. Vielleicht hätten sie wir doch ein bisschen in Ihr Handy reinschauen sollen. Da gibt es ja auch so Fußballs gibt es ja auch sicher auch so Taktik-Apps. So Taktik-Tutorials auf YouTube. Ja. So wie ich lernen. Wenn ich lerne kann, kann man soli zu spielen, so können die vielleicht lernen, wie man eine Dreier- oder eine Viererkette.
0: Du kannst übrigens äh, Trainermaterial bestellen beim DFB. Ich war mal auf der Seite. Und du hast bestellt? Ich, ich, wir müssen mal reden über mein Budget. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, was habe ich noch zu Leipzig? Im Spiegel du merkst, ich habe Spiegel gelesen dieses, ja. äh, diese Woche, da stand auch dumm dreist, Leipzig ist dumm dreist, weil es nicht sein kann, die Motivation für eine Mannschaft kann nicht sein, dass sie ähm, Bierdosen verkauft, äh, du weißt schon, Getränke, Getränkedosen verkauft und dass ähm, Mannschaften, Vereine würden sich da Grund aus der Lust am Fußball spielen Ich halte jetzt aber mal dagegen, dass, ich bin jetzt auch kein Fan von Red Bull und Mathe-Shits und der ganzen, dem ganzen der ganze Sektiererei da, aber, ähm, also ich meine, darauf kann ich mich jetzt nicht mehr berufen, dass ich irgendwann mal Bayern oder Schalke oder oder Menu gegründet haben, um Fußball zu spielen. Ja, das mag so gewesen sein, aber die, die Vereine jetzt haben genauso wenig mit einem mit dem mit Hobby -Ethos zu tun wie, wie, wie Leipzig und ja. man, Leipzig spielt hat, aber Leipzig spielt so, als hätten sie, als würden sie sich treffen, um Fußball zu spielen. Finde ne? ich auch, finde ich auch.
0: Das dort zählt doch.
1: Ja. Ähm, der und Hasenhüttel
0: hat gesagt im Interview, also da ging es ja auch um das Thema Tradition. Er <lacht> hat einen sehr schön gesagt, ich komme aus, Ost, aus Österreich. Österreich besteht nur aus Tradition. Ja. Und...
1: Für ihn haben wir was Neues, meinst du, ohne Tradition zu spielen? Mh? Ja. Eine interessante Herausforderung.
0: Naja, nee, pf, ja. Weiß nicht, ich glaube, es war du? eher so gemeint, wo und wo, wo ist Österreich jetzt? Also, ich weiß es nicht.
1: Ach so, Ach so ja, stimmt. Ja, Vos, Vos, Vosberg ist der... Assistkönig. Ja, weißt du, was äh, mir an,
0: an Forstberg besonders gut gefällt? Sein Vorname. Emil. Ich finde Emil Forstberg finde ich
1: perfekt. Ja, aber nur mit dem Nachnamen in Verbindung.
0: Ja, aber das, dass der Mann gewitzt ist, finde ich, äh, das, das trägt ja schon im Namen.
1: Ähm, was hat Streich hat dann auch über den äh, äh, immerhin dann, glaube ich, im Abschluss Pressekonferenz gesagt, dass die in einer anderen Sphäre spielen. Und dann hat er gesagt, mit unendlichen Möglichkeiten muss man erstmal Unendliches schaffen. Finde ich zum Teil, erste Hälfte ist demagogisch, weil... ist ein bisschen nach Star Wars, finde ich.
0: Die nee, Spider-Man, ja. Great Powers, genau.
1: Ja, ja genau. erste Hälfte ist ein bisschen demagogisch, weil mit unendlichen Möglichkeiten haben die natürlich auch nicht. Nee. Und Unendliches schaffen ist aber dann, also die Gesamtaussage ist schon gut, weil, wie gesagt, du hast ja auch Investoren wie den Ismail bei 1860... Mhm. And, and look what that got you a mm. uh, load of bullshit um, okay dann was hat er noch, ich habe noch ein Zitat die Tatsache, dass wir ein bisher einen schönen. ach jetzt, weißt du was immer ich. wenn wir länger als beim letzten Mal podcasten, dann höre ich im Kopfhörer dein, ja. das war Brennerpass Podcast und ach. dann denke ich im ersten Moment, jetzt fällt er mir mitten ins Wort und will die Sendung abbrechen <lacht> Nee, ich habe noch ein Zitat von... Das mich. war... <lacht> <lacht> Die Tatsache, dass wir bisher einen schönen und erfolgreichen Fußball gespielt haben, hilft uns in Sachen Selbstbewusstsein auf dem Platz. Im Moment könnte ich mir einfache Aufgaben vorstellen... Als Moment,
0: Moment, du zitierst
1: gerade... Hasenhüttel. Gut. Jetzt kommt der Schlüsselsatz. Ja. Im Moment könnte ich mir einfachere Aufgaben vorstellen, als gegen Leipzig zu spielen. Mhm. Naja. Ist auch nicht gerade demütig, aber es ist lustig formuliert. Ja. Und, wie gesagt ich sag's jetzt zum zehnten Mal, Christoph Kramer damals nach der Leverkusen-Niederlage in Leipzig, mhm. das hier ist eine Festung, hier werden noch ganz andere Mannschaften untergehen. Mhm. Quod erat the fuck demonstrandum. So, haben wir noch was?
0: Ich glaube, du wolltest noch was zum Metallica-Album sagen.
1: Aber waren es alle Spiele, ich kann's mir gar nicht kann's Ich fürchte, ja. ja. Album Metallica. Mhm. Du bist kein Metallica-Fan, oder?
0: Puh, nee, also ich kenne natürlich vieles, aber nein.
1: Ich finde es immer noch faszinierend, wie im Jahr 2016 ein Schlagzeuger wie Lars Ulrich ungestraft so spielen darf wie bei Metallica, wie bei Live-Aufnahmen von Metallica. Also das, sagt, das ist jetzt zu CD3, wenn man die CD-Edition kauft, oder digital gibt es die CD3 auch, und da sind so Live-Aufnahmen drauf, wo ich mir teilweise denke, das ist schon ganz schön mutig, sich überhaupt so zu präsentieren. Also, mhm. man, also, ich bin auch so gegen so Overdubs und so Live-Aufnahmen zu verfälschen, wie man das früher gerne gemacht hat. Mhm. Aber bei Lars Ulrich würde ich es fast anraten.
0: Also, du willst damit sagen, das ist nicht musikalisch so astrein, was er da tut? Nee, das ist ein furchtbarer Schlagzeuger, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich, ab, hast, du, hast du gesehen Jimmy Fallon mit, mit Metallica zusammen und den Roots? Selbst, selbst, da, spielt Sam Sam selbst da? da spielt er unsauber auf seinem Selbst da ist es, ja, habe ich auch gedacht.
1: Wahnsinn. Nicht mal das kriegt er ja. hin. Und ähm, jetzt ist es so, dass auf dem Album macht er das schon okay, aber im Studio kann man ja alles machen. Und, ja. Aber selbst da wirkt er so, als wird er an der Grenze spielen, als, als wird sie ihm gleich entgleiten. <lacht> aber äh, zu dem Album an sich, ich finde, das ist natürlich ein Doppelalbum, das ist, und wenn du die Hälfte der Songs äh, weglässt, weg dann ist es ein gutes Album. Und dann ist es auf jeden Fall ein Album, was man so aus Nostalgiegründen gründen. Ähm, nicht nur aus Nostalgiegründen gut finden kann, weil die jetzt hat seit, was weiß ich, wie viele hundert Jahren mal wieder eine Platte veröffentlichen, ähm, sondern was man auch als Metallica-Album, als gutes Metallica-Album durchginge, wenn es jetzt noch 1990 wäre oder so. Aha. Es gibt da wirklich ein paar sehr gute Songs, Atlas Rise zum Beispiel, aber man kann sich halt irgendwie, man kann sich halt wirklich auch die Hälfte des Albums einfach sparen. Wobei, jemand, dann habe ich auch so einen Kommentar gelesen, hat so gesagt so, äh, ihr ganzen Hater, ähm, ist doch eh digital. Ihr habt es eh auf iTunes. Könnt ihr die Songs, könnt ihr euch eine eigene Playlist anlegen. Und das habe ich gemacht. Aha. Und seitdem höre ich mit Begeisterung meine Metallica Playlist. Äh, Ach. Ich glaube 47 Minuten oder 44 Minuten. Nur Hits. Und habe viel größeren Spaß an dem Album, als wenn ich so am Stück durchhören würde.
0: Toll. Und Metallica kann jetzt aufgrund der Beliebtheit auf iTunes erkennen, wie ihr Album eigentlich hätte aussehen
1: sollen. Ja, genau, stimmt. Toll. Alle, alle lernen. Everybody wins. Das Album ist mehr so, eine, so, so ein Angebot, so eine TED-Umfrage. Ja, so ja, aber so Sinn hat viele Alben heutzutage. Ich meine, mm. wie viel hat das Drake-Album? Mm. 48 Tracks oder so? Mm. John K. Sampson, der ähm, Sänger der Weaker Fans, mm -hmm. die es ähm, nicht mehr gibt, aber ein paar Musiker haben mitgemacht auf der Platte, hat ein sehr schönes Album aufgenommen, Winterweed. Das ist ein bisschen, es klingt so ein bisschen nach Weaker fans, ein bisschen Altbacken Indie, aber es ist wunderbar für den Winter. Und es ist so ein, ach, das ist so ein toller Lyriker. Also John K. Sampson-Texte sind wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also das ist ein Album, was ich sehr gerne und oft gehört habe. Die Woche. Das wollte ich noch sagen. So, das sehr war's gut. jetzt eigentlich von meiner Seite. Jetzt müssen wir noch kurz über dich. Fremd
0: hören. bin ich. Eingezogen,
1: ähm. fremd
0: ziehe ich wieder aus.
1: Rüdiger, wir müssen kurz über dich reden. Müssen wir? Du spielst ein Weihnachtsstück jetzt. Ach du lieber Himmel. Äh, an der Distel. Ja. Und Überraschung, mal wieder zur Abwechslung. An der Distel. <lacht> Und äh, das heißt? Äh, der Zweck heiligt den Abend. Ja. Der übrigens, Das, was übrigens ein wirklich guter Titel ist. Ja. Ja. Aber das ist neu, was Neues, du hast auch letztes Jahr schon gespielt, du gehst damit auf Tour. <lacht> ich gehe damit auf Tour.
0: Und zwar schon morgen, oder? Ich, na ja, oh Gott, ja, morgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kinder haben schon gefragt, wann ich weg bin. Ja, morgen, morgen gehen wir auf Tour, aber genau, also wenn ihr in Bad Doberan wohnt oder in Parchim oder auch in Gebelsberg bei Wuppertal, <lacht> zwischen Wuppertal und Hagen,
1: vielleicht aber auch in Bernau, dann kommt ihr auch in den Zweck. In Bernau? In Bernau. In unserem Bernau hier. Ja, kannst du mit der S-Bahn hinfahren. Wirklich? Ja. Ja gut, aber ich habe es ja schon gesehen. Und wenn, dann will es an der Distel anschauen. Natürlich. Aber wirklich, in Bernau, das ist euer erster, Tourst äh, erster Tourstopp. ist Achso, euer letzter. Mhm. Aber trotzdem erstaunlich, dass euer letzter Tourstopp äh, quasi von der Luftlinie 20 Kilometer ja. von, von eurem Stammtheater ist.
0: Wobei ich mir auch schon überlegt habe, mir passiert es wirklich sehr oft, dass ich von der Distel irgendwie nach Hause gehe oder mit der S-Bahn nach Hause fahre. Ich treffe ganz oft Publikum dann noch. Und zwar jetzt beide Abende hintereinander, deshalb ist mir das so stark aufgefallen, bei uns hier in der Schlegelstraße. Ja, Wirklich. Da wo ich dann so Leute so stehen, stand dann so ein tolles neues Leasing-Auto, so ein Wahnsinnskombi. Da geh an die Leuten vorbei und guckst hin und sagst, oh, sie waren noch eben der Diesel. Oh ja, 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 ja. Und dann fuhren die jetzt zurück nach äh, Bernau. Nee nicht nach Bernau, sondern die fuhren dann weiter weg. Noch weiter weg. Ja, und ich glaube, dass auch genau die, wie auch die Leute, die ich am Abend zuvor in der S-Bahn getroffen hatte, äh, Kinder hier wohnen haben. Ach so, ich dachte die haben natürlich also auch schon so alt sind wie.
1: Okay, oder ich dachte, wir sind hier so eine Park-and-Ride-Zone. Das, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist er hier genauso Anwohner parken wie ich überall hab, anders auch. Ich habe gestern für äh, Kino und Kürzweihnachtsmarkt ja. im Parkhaus am Potsdamer Platz 8 Euro gezahlt. Ja, Wahnsinn. Das muss ein Adventszuschlag sein, oder? Ist ja Wahnsinn. Nee, das
0: ist so. Ja. Natürlich. Hast du mal am Alex geparkt? Nee. Oh, überall wo, da steht
1: Kuhpark und dann zahlst du da, schiebst du da die Scheinchen rein. Rüdiger, wir haben jetzt äh, gerade mal die Stunde überschritten. Mhm. Ähm, wir können jetzt natürlich aufhören. Da ja eh schon viel zu lang sind Können jetzt aber auch noch weitermachen. Wir können jetzt auch ewig weitermachen. Ja.
0: Aber ich pass auf, weißt du, was ich machen muss? Ich muss nach Potsdam fahren und meinem Vater den Drucker installieren.
1: Aber hättest du es nicht gleich in einem Aufwasch mit dem Rechner neu aufsetzen machen können? Ja, das
0: ich, habe ich ja gedacht, ich hätte es gemacht. Aber sein Drucker, irgendwie, ich habe den Treiber installiert, der macht Geräusche, aber er druckt nicht, die Sau.
1: Aber du hast ja auch erzählt, dass ähm, deine Computerfacharbeiten, dein IT-Job für deinen Vater, ja. auch ein äh, bisschen ein Surrogat, eine Surrogat eigentlich nicht, aber ein willkommener Anlass für, für die Liebe zwischen Vater und Sohn ist. Absolut. Und insofern kann man eigentlich, ist gar nichts dran auszusetzen, wenn jetzt aber der Drucker aufgesetzt werden muss. Natürlich. Ne? Das sind alles nur Gelegenheiten, und morgen, morgen dass wird, wir uns sehen. morgen wird die Maus, dann müssen wir weg, aber nächste Woche ja. wird die
0: Maus angesteckt. Dann wird, nee, dann wird die Maus entstaubt. Ja, dann nimmt man mal die Kugel unten raus. Und,
1: das ist herrlich. Ja. Das, eine Mauskugel, also ein Das habe ich erstaubt. auch schon länger nicht mehr gemacht. Nee, das ja. habe ich auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Oh, wir machen ja hier noch dieses Touch Touchpad. Ähm, ich möchte noch auf eine Minute länger kommen, einfach nur so zum Spaß. Wenn es nicht interessiert, da kann er jetzt schon ausschalten. <lacht>
0: jetzt hören Sie Bernie meyer den Peter Lustig des Podcasts. Ja.
1: Wir gehen jetzt mal kurz äh, die News durch. Regimetruppen erobern Nordosten Aleppos. Was das Puh. Problem ist mit Syrien, in dem Moment, wo du nichts darüber schreibst, ist es irgendwie ein Witz, weil es mhm. der schlimmste Konflikt auf Erden gerade ist. Ja. In dem Moment, wo du aber jede Woche was, äh, fünf Headlines dazu hast, äh, weißt du eigentlich schon nicht mehr, was passiert, weil du immer nur denkst, ähm, aber es ist jetzt in Aleppo schon wieder los. Digga Aleppo. Aber ähm, es gibt dann so Leute wie ähm, Katja Kipping, glaube ich, hat dann neulich so ein totes Kind auf Twitter aus Aleppo gepostet. Mhm. Und dann, ich fand, also das ist ein bisschen krass und mir ist auch manchmal die Rhetorik der Linken ein bisschen zu krass, aber mich hat es dazu gebracht, dann zu überlegen. Moment, vielleicht sollte ich die Artikel über den syrien konflikt auch mal wieder lesen, statt einfach drüber zu scrollen und zu mir zu denken, ja, schlimm da. Aber dann lese ich es nicht. Ne? Hm. BGH bestätigt Urteil gegen früheren SS-Mann Gröning. Dazu ähm, ist dem ist nichts hinzuzufügen. Was hältst du von François Fillon?
0: Noch rücke nach rechts. Ja, es ist lustig. Offensichtlich braucht man so einen harten Kerl, dass man sagen kann. Der, der, der wird uns noch das schlimmere Übel Marine Le Pen vom, vom, vom,
1: vom Was halten, wie sagt man? Vom Leib, halten. vom Leib halten. Ja, das scheint ja jetzt die Strategie von vielen hm. Leuten zu sein. Aber da müsste man mal gucken. Also ich glaube schon, dass es auch in die andere Richtung, diese Bernie Sanders-Richtung, ja. ähm, dass es so auch funktionieren kann. Hm. Also wir uns, unser Bernie Sanders wäre dann der Martin Schulz, ne? Ja. Finde ich. Und ähm, der Seehofer, der versucht es ja auch, aber ich finde, der Seehofer ist eigentlich, der ist wirklich der bayerische Trump so ein bisschen. Mm. Und in Trump steckt er da das Wort Trampel. Und Trompete. Naja, aber Trampel ist, ist lustiger. Trompete mit Trump haben wir, glaube ich, schon öfter gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich bin da neu mit Trampel. Gut. Nee, ich habe schon mal Trampelfahrt gelesen. Wirklich? Ja. Ah, Mist. Deutsche Ökonomen erwarten US-Aufschwung. <lacht> Ja. dann heißt es aber auch jede Woche was anderes, muss man Find sagen. Finde ja. Stündlich. Jetzt streut selbst Trump Zweifel am Wahlergebnis. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn sich dann in dieser Nachzählung ergibt, dass quasi Trump zu viel Stimmen erhalten hat und dann Trump sagt, und überhaupt die ganze Wahl ist gefälscht und ja. dann gibt es Bürgerkrieg. Ich habe
0: ja immer mal wieder das Gefühl gehabt, dass Trump eigentlich gar nicht so eine Lust hat. auf Präsident? Jetzt, ja, jetzt, wo er so merkt, dass so viel Arbeit auf ihn zukommt. Das ist wie in diesem Sketch mit Alec Baldwin, ne? Ja. Ja Absolut. Das, und auch schon, dass du sagst, halt, Mensch, meine Frau will jetzt auch nicht mit mir ins Weiße Haus einziehen, das ist doch, das ist doch nervig
1: hochtausend. Ja, aber das ist ja Wahnsinn, von jetzt an zu sagen. Ja, das ist ein ja völliger Wahnsinn. Natürlich ist es da auch schöner in ihrem Trump Tower äh, ja. acht Stockwerk, Penthouse oder so. Ja, und, und nicht um... Und, aber du musst natürlich was, du musst, also das, du musst ja schon ein bisschen was, du bist ja eigentlich fürs Volk. Ja, und soll ich dir noch was
0: sagen? Da, da, dadurch, dass sie jetzt First Lady ist, zahlt jetzt der amerikanische Staat jetzt habe ich auf der Internetseite gelesen ja Verschwörungstheorie aber nee, Quatsch natürlich zahlt äh, muss der Secret Service jetzt auf die auf die gute Melanie im Trump Tower aufpassen und ja, da die, Etagen bieten und auf, aufpassen jedes Mal
1: und Teile sobald die aus dem Haus gehen sperren die Teile der Fifth Avenue ab das ist natürlich in so einer Stadt wie New York wo ähm, es ja eh schon wo, wo der Verkehr eh grundsätzlich sich im Durchschnittsgeschwindigkeit von drei Kilometer pro Stunde vorwärts bewegt ja. natürlich auch nicht gerade förderlich nee. Medien nach Trump, die dunkle Seite der Macht. Was hat der Wahlsieg Donald Trumps mit katholischen Nonnen- und Herrenmagazinen zu tun? Sind die Medien wirklich blind, weil sie den Wahlsieg des Republikaners nicht vorausgesehen haben? Ach, das ist wieder eine Jan-Fleischhauer-Kolumne. Da ist wieder ein Haufen Fantasterei dabei, ein paar gute Sachen. Wie üblich. Um, 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 die Frau von Steinmeier, First Lady in Teilzeit. Ja,
0: weißt du, wo die herkommt? Ich habe den Namen gelesen und habe gedacht, die heißt Büdenbänder. Da dachte ich, Moment mal, Büdenbänder? Die kann aus, bei, von, aus, Am
1: aus Amrum kommen.
0: Nein, nein, nein. Büdenbänder. Siegerland. Wirklich? Ja, die kommt aus Salchendorf. <lacht>
1: das ist quasi eine Landsmännin von dir. Naja. Ach so, Hoeneß hat übrigens noch gesagt, dafür, äh, wie, wie Manchester den Schweine behandelt, dafür sollte er äh, den ganzen Tag mit der, seiner Anna durch den Kanale Grande schippern und die sonst zahlen. Wer, wer hat das gesagt? Hoeneß. Hoeneß, ah ja. <lacht> weil er Schweinsteiger doch immer noch nicht spielen darf. Tja. Störung bei der Telekom, haben Sie schon, mal den, haben Sie schon den Stecker gezogen? Ich habe
0: den schon dreimal gezogen und dann dauert es fünf Minuten, dann müssen
1: wir wieder draußen. Wirklich? Ja. Aber komisch, dass es das hier so gut funktioniert.
0: Ja, ja, weil das hat was sozusagen mit deiner Telefonnummer, also deiner, nicht IP, aber das DNS, DNA und was
1: zu tun. Also es sind einfach nur bestimmte Nummern betroffen. Naja, das ist die Telekom, die weiß einfach... Ähm, das, ist, Pass aber, bloß das auf. ist eine Notleitung. Der Brennerpass, der muss, äh, der der dann, muss, ja. der muss senden heute.
0: Aber wo wussten die, dass wir heute von dir aus hochladen wollen?
1: <lacht> Stimmt eigentlich. Verdächtig. Stimmt eigentlich. Hey, jetzt haben wir es aber wirklich ausgereizt, oder? Ja. 1,6. 1,6. Jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt gehen wir Drucker installieren. Ja. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Das war
0: Brennerpass.
1: Der Bundesliga-Podcast.